0: ¡Bienvenida! ¡Bienvenido a este podcast! ¡Estoy súper emocionada! Yo tenía un podcast solita y cuando Sara me dijo, Bianca, ¿por qué no hacemos algo las tres, las tres columnas? Me emocioné. Entonces, bienvenida a este primer episodio de Yo Soy Expansión. Yeah. Y ahorita os vamos a presentar para que nos conozcas, pero primero yo me siento como la host, entonces voy a dejar que primero ustedes se, se presenten.
1: Hola, yo soy Marcela Palma. Yo tengo una experiencia de varios años en recapitulación de memoria celular, que es una práctica ancestral de los antiguos toltecas para quitar todo lo que nos dijeron nuestros padres, toda la historia de nuestros padres y poder vivir quien realmente somos. Y, Marce, acaba de lanzar un libro. Cuéntanos de tu libro, Marcela. Mira, este libro es una hermosura, porque es una recopilación de 15 años de información en todo mi proceso de la mano de un hombre de sabiduría. En el Toltequismo se le llaman hombres de conocimiento. ¿Y sabes qué es lo que me movió? Que la gente está muy enfrascada en fabricar, fabricar, fabricar. Y no se dan cuenta que si no limpian primero la caja del subconsciente, a la que yo le llamo black box, en realidad vas a fabricar más de lo mismo. Y ¿sabes qué otra cosa me di cuenta? La clave no está en el decreto, está en la emoción. Uh -huh. Entonces, no se trata de, de decretar, se trata de gestionar las emociones. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, estamos tomando un camino equivocado, nos estamos enfrascando en esta locura de decretar, visualizar, etcétera, etcétera, lo cual les puede llevar siglos y siglos si no se dan cuenta que la clave y lo que fabrica es la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es una vibración. Y esa vibración sale, encuentra una pared, por ejemplo, choca y regresa. Entonces vas a fabricar más de lo mismo. Más de lo mismo que estás sintiendo. Ojo, ¿eh? Uh. Vas a fabricar más de lo mismo que estás sintiendo. Entonces cuando me di cuenta de eso... Dije, creo que la gente debería de saber esto. Por eso escribí ese libro, que tiene muchas herramientas para
0: eso. Claro, porque el decreto, ahorita parecemos loquitos haciendo planas de, bueno, fue muy famoso este caso, yo merezco la abundancia. Yo merezco planas y planas y dítelo al espejo. Y, o sea, sí, pero ¿qué estás sintiendo? ¿No? Si me lo repito diciendo, ay, me odio, estoy horrible, ya estoy vieja. No, pues buena suerte con él, yo merezco la abundancia. O sea, no, claro, no. si tú de chiquito
1: no fuiste suficiente para tus papás, no fuiste el hijo perfecto, el hijo que ellos miraron y dijeron, wow, tú eres el héroe de la casa. Por más que le decretes, no vas a poder, si no transmutas eso, no vas a poder sentirse suficiente y merecedor. El no merezco tiene una
0: connotación bien fuerte atrás. ¡Qué cañón! Y pues, bueno, esto es nada más una pequeña
2: introducción. Y Sarita viró... Bueno, mi nombre es Sara Miro, soy maestra del Centro de Kabbalah Internacional, tengo muchos años estudiando Kabbalah, que ha sido una de las sabidurías con las que yo me he encontrado que he conseguido mucha información por algo Isaac Newton tiene su Zohar en la Universidad de Cambridge, que es donde se consigue toda la información sobre Kabbalah, y... También estudié todo lo que es reprogramación de memoria celular con Bruce Lipton y todo lo que es terapia gestal eh, para grupos y pues también me siento muy honrada que de compartir este espacio con mi maestra tolteca, que es Marcela, que fue quien me trajo por este camino hermoso y que podamos compartir este espacio, de verdad que me emociona
0: muchísimo. Mil gracias. Y yo me siento muy honrada, la verdad, que me, que me hayan invitado como esta tercera columna, porque ustedes dos perfectamente podrían tener el podcast, pero justo platicaba con una amiga de lo bonito que es tener a esta tercera persona, que es más periodista que, que a lo mejor como estudiante de la sabiduría, por así decir, porque entonces tienes las preguntas que todo el mundo se hace. Claro. <risa> ¿No? Como que cuando estás estudiando algo, pues estás en tu tema, en tu vida y todo. Y cuando alguien lo ve de fuera, es como, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Y, y tal. Y, y hoy justo me decía una amiga que, o sea, me dice, es que no entiendo por qué una periodista tiene el podcast de belleza y hueles bueno, más escuchado de España. Y le digo, en la pregunta está la respuesta. ¿Por qué es periodista? ¿Por qué hace las preguntas que todos nos hacemos? Entonces, siento que tengo una gran responsabilidad de hacer las preguntas que la mayoría se está haciendo, que para eso soy muy buena, pues soy muy, banal y superficial. O sea, mi trabajo me requiere estar mucho en ese medio eh, que a veces me cuesta mucho trabajo, justo por tener como las dos caras. O sea, ¿cómo a publicar tanta superficialidad? Pero bueno, ahí también hay, hay que aportar y pues de este lado. Y bueno, yo soy Bianca Pescador. Eh, yo soy una, yo creo que igual que, que Sara, una gran estudiosa. Me encanta estudiar todo. Tomo cursos y cursos eh, llevo muchísimos años estudiando Kabbalah, eh, está el podcast también de Kabbalah 2020, que ahí entrevistaba a Sara también, ahora vamos a platicar un poquito por qué queremos hacer este podcast en un 2024, en donde hay millones y millones y millones de podcast, ya hay como hasta memes, ¿no?, o sea, creador de contenido, igual, ¿ah?, ¿eh? podcaster, ustedes, qué, ¿qué me pueden decir como en sus palabras?, ¿por qué tenían como estas ganas de crear esto?, yo
1: tenía muchas ganas de crearlo porque de verdad siento que mucha gente está con muchas ganas de comprender, con muchas ganas de salir del círculo karmático, de decir, quiero dejar de repetir más de lo mismo. Todos los días repito lo mismo, la misma pareja, el mismo trabajo. Necesito salir de esta repetición, pero tienen herramientas equivocadas. Entonces, como que dije es momento de también hacer lo que venimos a hacer, servir con amor los unos a los otros. Ese es mi principal objetivo.
2: Y el mío es recordarnos siempre que tenemos la elección de escoger, que tenemos la elección de cambiar nuestras vidas y es una gran responsabilidad el saber lo que les estamos poniendo allá afuera. Yo soy una fiel creyente que si, que si funciona para uno, ¿por qué no compartirlo? Y yo tengo que decir que a través de la, de la cabalada, a través de la gestal y a través del toltequismo eh, y la reprogramación de memoria celular, me ha cambiado mucho mi vida. Pero también dicen que la mejor manera de practicar algo es enseñándoselas a otros. Entonces, yo estoy muy emocionada de que este, es, este no es un espacio en el que yo me sienta una experta, sino es un espacio en el que yo también quiero aprender y seguir evolucionando y seguir caminando y jugando el juego de la vida, ¿no? Sí,
0: que eso me gusta mucho como de las tres, que es mucha evolución, que sigue? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo evolucionar? Y no tanto como, no, yo ya llegué, déjame todavía la clase porque ya llegué, o sea, esa, esa visión es como más... Egocéntrica. Egocéntrica, ¿no? Y bueno, de mi parte, porque este podcast, yo les voy a decir la verdad, yo tenía un podcast que se llama Entre Brujas, Entre Brujas, <risa> <O> sea, <risa> casualmente, Ajá. totalmente y esa era mi idea, pero yo me di cuenta que afuera había muchos programas de entrevista, entonces yo dije, no, yo tengo ganas, o sea, como que yo decía todo lo que a mí me pasa y lo que aprendo y a quien conozco y tal, o sea, siento que puede ser un, un programa diferente, o sea, como más platicado, o sea, más de storytelling, por así decirlo, y una moraleja de lo que aprendí. Y de vez en cuando, pues, tener a uno que otro invitado, tarará. La cosa es que, pues, no. Cuando dices que tienes un podcast, mucha gente te dice, ay, invítame, invítame. O uno mismo, o sea, yo por todos lados voy y digo, es que quiero platicar con ella, quiero platicar con ella. Y en lugar, yo lo que le digo a, a, a mis alumnos del podcast, como que les digo, invitar a un desconocido a tomarte un café, van a decir, no, mi reina, no tengo tiempo. Pero si los invitas a tu podcast, que tiene tantas descargas, que lo escuchan en tantos países, pues, muy probablemente te diga que sí. Algo que me pasó a mí fue que al hacerlo sola, no tenía esta parte de la accountability. O sea, no había nadie que me dijera, oye, ya lo grabaste y te gustó y qué puedes mejorar y ya lo subiste y ya lo editaste y ya lo promoviste. ¿Cuántas veces lo has compartido en Instagram? O sea, ¿sabes cómo esa... A ver, uno puede crear una joya, pero si la dejas ahí en tu casa, pues ahí va a estar bien. No o sé, sea, es como Sebe el libro. Sí. Es como el libro, lo escribiste y lo dejas en tu sala. No, no, o sea, pues hay que ir con ¿no? a entrevistas aquí, allá, este, a la feria del libro, o sea, promoverlo. Entonces, a mí me pasa mucho que sola no hago eso, o sea, yo para mí, me cuesta mucho. Entonces, este podcast creo que suma esas dos pasiones, o sea, hablar de desarrollo humano, de conciencia, de elevar la conciencia y de transformarnos... Y tengo el, el, el accountability, ¿no? O sea, es de, oye, ya lo subiste, ya lo hay que promoverlo, Marce, súbelo, Sara, súbelo. O sea, como este empujarnos entre todas. Esa es la razón por la que evidentemente acepté encantada. Y ahora me gustaría, en nuestras palabras, porque en un universo, ahorita decíamos, ¿no? Hay muchísimos podcasts. Entonces, en un universo de tantas opciones, ¿tú por qué dirías, Marce, que hay que escuchar este programa?
1: Mira, para mí lo más importante, y lo he dicho en cada taller y con cada alumno mío, el regalo más importante que te dio la vida es la energía. Y esa es la clave del toltequismo. En ese libro le llamo el tesoro divino. Y nuestros padres nunca nos concientizaron de lo importante que era la energía. Y decir, mira Bianca, este cachito de energía es el que vas a tener hoy. Y tú usará este. Y con este cacho de energía vas a vivir toda tu vida. Entonces, fíjate, imagínate que es un vaso de, este vasito de agua. Bianca, con esto vas a empezar tu vida. La clave del toltequismo es con cuánto vas a terminar. Es súper interesante. Entonces, aquí cada una de nosotros estamos poniendo un cachito de nuestra energía, que quizá en un futuro vamos a requerir para otra cosa. Entonces, esto de verdad es un acto de amor a la gente. Entonces, ojalá que con el mismo amor que nosotros estamos poniendo nuestro granito del tesoro divino para que la gente pueda estar mejor en su vida, pues ojalá con ese mismo cariño lo reciban para poder evolucionar.
0: ¡Qué cañón! Porque estamos de acuerdo que a nadie le gusta
2: su, su agua así, la voy a tirar al bote de la basura. ¿no? Claro. No, y, y algo que es muy importante para mí es que, que hace uno... Recibiendo toda esta información para yo convertirme en una erudita, ok, y saber y hablar cosas increíbles, si no puedo hacer un canal de compartir, si no puedo hacer ese canal que tal vez estamos contando una anécdota o un aprendizaje o una experiencia que tal vez le puede cambiar la vida a otra persona y que tú nunca en la vida vas a conocer, entonces, para mí, eso es importantísimo, el saber de que yo me siento una persona que quiere compartir. Quiero soy una persona que quiero, como dice Marce, con todo el amor del mundo, dejar algo. Dejar algo que realmente valga la pena. Que diga, ah, mira, tal día yo, yo iba en mi coche y escuché a esta mujer hablando y de verdad que me hizo como sentirme mejor. ¡Wow! Eso para mí... Es fundamental. Sí, y que estoy segura que va a pasar. En mi caso, porque escucharlo, creo
0: que lo que decía Sara ahorita de compartir, yo daba por sentado, como estoy de este lado de la creación de contenido, que todo el mundo creaba contenido, incluyendo los jóvenes, ¿no? Mucho más. Entonces, llego a una universidad a dar una clase y entonces les digo, listo, todos vamos a hacer un reel. Y entonces se me quedan viendo con cara de cómo vamos a hacer un reel. Y yo no... <risa> O sea, ve, ve nada más mi, mi, mi creencia, ¿eh? O sea, yo cuando entré a esa universidad, yo dije, ellos me van a dar la clase a mí, tienen 20 años. O sea, ellos me van a enseñar a mí, a editar y a todo. O sea, yo soy una roquenial que lo hacen en dos horas y ellos lo van a hacer en dos minutos. Hasta que un alumno me dijo, ¿nos puede decir cómo se hace? Y yo... ¿Y tú? ¿What? Ajá. Entonces les digo, a ver, este, vamos a agarrar una plantilla y vamos a tomarnos qué, y la música, y esto, y el gancho, y, y fue así, para mí fue revelador, ¿eh? O sea, ese día me fui a dormir así con mi corona de, de creo, la... ¿De what? Uy, ajá. Y entonces lo que reflexioné fue que no, no todo el mundo crea contenido, y por el otro lado, que cuando se crea contenido honesto,
2: con conciencia, es de valientes. De muy valientes. Y con curiosidad, porque creo que todas aquí lo que tenemos es una gran curiosidad, por vivir la vida a plenitud y aprender más. Pero sí. es cierto lo que dice Bianca. Muchas
1: veces vamos a decir cosas que al de allá afuera o a alguno de ellos no les va a gustar. Pero sí. eso
2: es la tolerancia que tenemos que nosotros también compartir, que muchas veces no vamos a estar de acuerdo, pero que respeto tu idea y que puede darme otra forma de ver la vida o de ver las situaciones o cosas, porque de eso se trata. De, sí. de, de que no seamos iguales de que haya esta polaridad y bueno ya para ir cerrando, ay qué rápido
0: pero ya para ir cerrando este primer episodio para ti que nos escuchas lo que vamos a hacer es como, al principio va a ser quincenal en estos 15 días lo que vamos a hacer es dejarnos tarea o sea de estos 15 días intenta esta herramienta, estos 15 días intenta hacer esto o pensar aquello o darte cuenta de esto entonces, les vamos a llamar Marce Tip, Sara Tip, Bianca Tip. Entonces, vamos a empezar con Marce Tip. Pero bueno, cuéntanos algo y luego nos dejan la tarea. Ok. Lo
1: que platicamos hace rato sobre el ahorro energético, para mí es la clave de la vida. Bueno, es la clave de todo lo que estos hombres de conocimiento me han enseñado. Entonces, ¿qué les parece si ven en qué estoy drenando mi energía? Porque esa es otra cosa que, bueno, seguramente tocaremos largamente en un podcast. Si no hay energía, no pueden crear ni salud ni economía. Entonces ahí podemos estar decretando, visualizando, pero si no tienen energía, no va a funcionar. De hecho, cuando alguien llega a terapia conmigo, Marce, tengo un problema económico, lo primero que hago es acechar donde tiene la fuga. Marce, medio gripa, acecho donde tiene la fuga. Siempre hay una fuga energética cuando hay fuga de salud, fuga económica. Entonces, ¿qué les parece si en autoobservación los siguientes días observan desde que se despiertan hasta que se duermen en qué momentos o en qué situaciones fugaron mayor energía? Los invito a que lo hagan por escrito. Eventualmente entenderán por qué. Pero se van a sorprender y van a decir, ya me di cuenta que cada vez que hago esto, pierdo dinero. Ya me di cuenta que cada vez que hago esto, pierdo hasta parejas. Es súper revelador. Esto de verdad es un camino de autoconocimiento. Pero para eso necesitamos compromiso y práctica. Entonces, esta es su práctica de esta semana,
0: o 15 días. Ahora, yo tengo una pregunta más, porque se ve muy fácil, pero... ¿Cómo le hago yo para detectar que se me está fugando? O sea, ¿me voy a cansar? ¿Voy a llorar? O sea, ¿cuál es el síntoma de eso? Bueno, Sarita se va a reír cuando dices voy
1: a llorar, porque por eso a veces dicen que soy un poco dura en terapia, porque la gente empieza en terapia a llorar conmigo y les digo, tienes cinco minutos. Entonces me decían, ay, Max, ¿por qué haces eso? Porque te quiero. ¿verdad
0: porque que llora, soy drena.
1: Impecable, porque llora, drena. Es una creencia. Lo sabía. Yo acabo muerta,
0: claro. muerta,
1: como si hubiera hecho 10 horas de ejercicio. ¿Y qué pasa si esa energía era para generar tu casa nueva? Solo digo yo. Sí. ¿Cómo vas a saber? Porque te vas a sentir agotado, cansado, desanimado, sin ganas de nada. ¿Gente con depresión le suena?
0: ¿Pero cómo le digo la actividad? O sea, haz de cuenta, yo, Bianca, digo, estoy agotada, drenada, cansada, es más, hasta lo googleé pero no, no ligo la actividad. O sea, ¿qué hago que me pasa eso? Haces una observación antes
1: de dormirte de todo tu día. ¿En qué momento me cansé? ¿Me sentí peor? Ponle tú, a la una de la tarde. ¿Qué hice de diez a una? Uh -huh. Ay, hablé con mi <coughs> novio. Bingo. Okay. Tuve una discusión con mi mamá. Bingo. Okay. Lo vas a ir agarrando. Y vas a decir, es que cada vez que me siento a desayunar con mi padre o mi hermana, me drena. O ¿sabes cuánta gente de repente dice, es que fui a una comida y se, se, así me dice la gente? Me chuparon la energía y me río y le dije, perdóname, nadie te puede chupar la energía. Tú solita te drenas, porque lo que están diciendo te está moviendo. Entonces te abras y te drenas, pero nadie te puede drenar tu energía. Es tu tesoro divino. Nadie lo puede drenar. Sí, está muy de moda el término de vampiros energéticos. Eso no existe. Eso es darle la responsabilidad a alguien más y perder tu propia responsabilidad. Y cuando tú no te responsabilizas, ¿qué crees? Pierdes poder personal. Una gente empoderada es aquella persona que se responsabiliza de cada acto de su vida. Nadie nos hace
0: nada. Todo lo generamos nosotros. Perfecto. Entonces son 15 días de autoobservación cuando sintamos ese agotamiento, cansancio, no tengo ganas, ya sí, no tengo ganas. tristeza. Ok, esa energía baja que todos sabemos más o menos cómo se siente pensar qué hice antes. Y antes es ese día o puede ser un mes antes. No, ese día. Vamos empezando por viéndolo una vez al día, ¿sí? Muy bien, pues me parece muy interesante, porque creo que todos cogeamos ese pie. Sí. A mí me pasa que digo, ay, estoy muerta, y todo el mundo contesta, ay, estoy es devastada, es, no he dormido, no sé,
2: o sea, como que es así una conversación muy... Y una de las cosas que la gente no se da no cuenta es que en ese momento de esa introspección en donde voy y recojo mi energía de regreso, te vuelves más vital, te vuelves como por te sientes como, ah, mira, espérate, como que ya recogí algo que había dejado por ahí tirado. Uh -huh. no Ay, qué hermoso. Hoy
1: entiendes por qué después del COVID pasaron tantas cosas y todo mundo le echa la culpa a la vacuna. Y creo que de eso deberíamos un poquito nada más. No me voy a meter en pro o en contra. No es, no es el tema de este podcast, sino decir, <coughs> acabamos drenados después de dos años de encierro. ¿Drenados de qué? De miedo de pavor, de miedo a la muerte, y era un miedo tan constante, un estado de alerta tan constante que drenamos toda nuestra energía, ¿qué pasó después? Algunos tuvimos desafíos medio tremendos y otros, carencia económica, otro, y culpamos el exterior por lo que nos pasa, culpamos al gobierno, culpamos, no sé, ¿y qué crees? Sí, en lugar de decir no, yo me drené porque tenía miedo, porque tengo un miedo a la, a la muerte, a la asfixia que no he trabajado. Un año completo de estar drenándonos todo el tiempo. Resultado, el año que tuvieron todo el mundo, el año pasado. Sí, ¿no? Terrible. Sí, pérdidas de pareja, etcétera. Porque para tener pareja no es hablar bonito. Es tener energía para tener. Por eso a mí cuando es que escuché un podcast de pareja bueno, ya tocaremos ese tema, pero hasta para tener pareja se requiere energía. Sí, es muy demandante, es muy demandante tener pareja, considero. Y es un imán de atracción. Si tu imán no sirve, ¿cómo vas a atraer? Okay. Imagínate que el imán esté en tu pecho. Y ese imán tiene que tener una fuerza impresionante para poder atraer dinero, pareja, amigos. Si el imán está súper débil y no jala, ¿cómo quiero atraer gente?
0: ¿Correcto? Sí, y todo lo demás, pero de eso se va a tratar el siguiente episodio. Pues muchas gracias por escuchar. Oigan, muchas gracias. Ha sido un privilegio y un honor
2: grabar este primer episodio. Sí, muy, muy emocionada de que ya se manifestó y muy feliz de todo lo que vamos a explorar juntos aquí las tres y con ustedes desde donde quiera que nos estén escuchando. Esa es la maravilla del podcast, además que se escuchan, o sea, 100
0: países, qué sé yo, todos. Exacto. Pues muchas gracias por escuchar y nos vemos eh, o escuchamos la próxima quincena. Adiós.